0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un de vos réseaux sociaux. Chaque semaine, recevez des rapports détaillés de votre activité et de votre impact sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore LinkedIn. Vous trouverez le lien pour tester Iconosquare gratuitement depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve un visage bien connu du podcast et on va parler de comment gagner des abonnés sur Instagram grâce au jeu concours. Salut Aline, re -bienvenue parmi nous. Remercie Caro, trop contente d'être de retour dans ce que j'appelle désormais ma seconde maison. Exactement, parce que tu as ta carte de fidélité chez Marketing Square. Alors du coup, pour ceux qui ne la connaissent pas, Aline Bartoli est la présidente directrice générale de The Bee Boost Academy. Et euh, d'ailleurs, tu t'adresses un petit peu aux entrepreneurs, aux solopreneurs, particulièrement ceux qui lancent leur projet.
1: Tout à fait, ceux qui viennent de se lancer ou ceux qui sont lancés depuis quelques mois, voire même peut-être un an et qui n'arrivent pas tout à fait à vivre de leur activité. Et donc, la masterclass thématique du moment de ce printemps, c'est Red List. Six erreurs à corriger immédiatement dans votre business pour vivre pleinement de votre activité cette année et donc vraiment on va aller tacler une par une toutes les erreurs les plus communes que j'observe chez mes élèves chez mes coachers et voir qu'est-ce qu'on peut faire à la place justement
0: et bien on mettra le lien pour s'inscrire à, à cette nouvelle sorcellerie dans les ressources de l'épisode et puis bah, on attaque tout de suite le note d'épisode gagner des followers sur Instagram c'est de plus en plus difficile c'est bouché tout ça on entend mille choses sur le sujet mais toi tu as trouvé une technique efficace le fameux jeu concours en fait ça fonctionne toujours les jeux concours même s'il y a plein de gens
1: qui disent qu'ils en ont marre, qu'ils en ont trop fait. En fait, c'est toujours redoutablement efficace. C'est ça, Aline, tu confirmes Quand c'est bien fait et quand c'est fait de la bonne manière, on en parlera juste après, je confirme que c'est ultra efficace. J'en fais pas énormément, peut-être un ou deux par an. Et en fait, à chaque fois, c'est un carton plein. Et le dernier que tu as fait, tu as eu des résultats assez probants que tu peux peut-être déjà nous partager pour mettre en appétit nos auditeurs. Effectivement, je viens de terminer un jeu concours qui était fait à l'occasion d'avoir atteint les 50 000 abonnés sur le compte Instagram. Donc C'était quelque chose que je teasais depuis longtemps pour que le compte continue à monter. On a gagné en 5 jours de concours 6 800 abonnés sur Instagram.
0: Hyper lourd. Mais alors, première question. Du coup, toi, tu as déjà une petite audience. L'épisode qu'on va faire, est-ce que euh, c'est des conseils pour euh, toute taille de compte ou est-ce que c'est important
1: d'avoir déjà une communauté pour faire un jeu concours en vrai, avec toute taille de compte, ça fonctionne à condition que les autres critères soient bien remplis. Justement, le jeu concours, l'avantage, c'est que ça fait un effet boule de neige et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour lancer un jeu concours. Le seul petit frein que je verrais à avoir un petit compte, c'est que par exemple, si on a un compte où il y a 50 abonnés et qu'on fait un jeu concours, on fait gagner le Lamborghini, les gens vont se poser des questions sur la crédibilité en mode est-ce que c'est un fake, etc. Mais en dehors de ça, je ne vois pas de restriction à ne pas faire de jeu de concours si on n'a pas 10, 15 ou 20 000 abonnés. Tout le monde peut le faire.
0: Et pareil, c'est un peu pour tout secteur d'activité, B2B, B2C.
1: Complètement. D'ailleurs, c'est très, 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 très utilisé dans le B2C, beaucoup dans le e-commerce, etc. Mais on en voit de plus en plus dans tout ce qui est prestations de services aussi. Et justement, je trouve ça toujours très efficace.
0: Ouais, j'en vois même de plus en plus en story qui disent bah, maintenant qu'il y a les likes sur les stories, je fais un petit concours, likez la story. Je pense qu'il y en a plein qui sont en train de regarder un petit peu comment réagit l'algo. Et effectivement, bah, rien de tel que de proposer une récompense. On est dans l'économie de l'attention. Donc, en fait, maintenant, même l'attention coûte de l'argent. Donc, il faut récompenser tout ça. On passe tout de suite, du coup à Comment ça s'organise, un jeu concours Par où commencer
1: C'est quoi les étapes Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas trop se monter le bourrichon. Je vois souvent les gens se poser énormément de questions sur le jeu concours comme ils étaient en train de monter une société. Non, on y va tranquillou. L'idée, c'est avant tout, en tout cas la manière dont je le perçois, de remercier l'audience d'être là, de créer un petit événement autour de notre communauté et évidemment, de gagner des abonnés et à visibilité. En partant de là, on est d'abord là pour remercier nos abonnés. Il faut qu'il y ait une occasion spécifique. Après, ça peut être « Oui, il a fait beau ces trois derniers jours. C'était exceptionnel au mois de mars. Allons-y, faisons un jeu de concours. » On peut trouver n'importe quelle occasion, mais il faut que ça soit là pour marquer un fait. Ensuite, on va choisir les lots qu'on a envie d'offrir à notre communauté. Ensuite, on va choisir les conditions de participation au concours. Et là, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'elle soit simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux gens de faire l'arbre, de faire une vidéo, trois contenus, de partager sur dix plateformes et en fait d'envoyer un mail avec les preuves de tout ça. Sinon, les gens, bah, c'est trop compliqué, ils ne vont pas vouloir participer. Et ensuite, on va lancer le concours et en faire la promotion et attendre que la magie des jeux concours et de l'effet boule neige se produise. Généralement, c'est quelque chose d'assez, assez impressionnant.
0: Comment est-ce qu'on choisit un petit peu sa dotation Parce que du coup, tu donnes l'exemple de faire gagner une Lamborghini. J'imagine qu'il faut quelque chose qui soit en lien avec son secteur d'activité. Aussi, tu nous disais attention à la cohérence, à ne pas offrir un truc complètement démesuré. Sinon, euh, ça peut questionner la
1: confiance qu'on vous accorde. Comment choisir l'échelle de son cadeau et le type de cadeau Alors, je pense que tu as dit un truc très important. C'est un, la cohérence. Pas que la cohérence avec son nombre d'abonnés, mais aussi la cohérence par rapport à sa thématique. Si moi, aujourd'hui, je vends des formations business et que demain, euh, je fais gagner un panier de légumes, je Dis pas que c'est pas cohérent, peut-être que je dirais oui, il faut avoir un rythme de vie sain quand on est entrepreneur, etc. Mais il faut quand même que les gens voient un lien de cause à effet et surtout ça diminue l'effet. Ah ouais, d'accord, elle est juste en train d'organiser un jeu concours pour faire grossir son audience, mais elle propose des trucs un peu what the fuck. J'ai pas fait gagner des trucs qui avaient aucun rapport avec ce que je faisais. Pour remettre le contexte, les lots qu'elle avait à gagner dans mon jeu concours, c'était il euh, y avait un MacBook pour le premier lot, plus des places à ma formation, le deuxième lot c'était un iPhone et des places à la formation, et à partir du troisième jusqu'au sixième lot, c'était une journée business sur Paris avec moi, mes formations offertes, etc. Vraiment rester dans le contexte, je vous aide à développer votre business, que ce soit avec du matériel informatique et ou de la formation en ligne. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même que le lot soit assez attrayant. On demande quand même aux gens de partager ce qu'on fait, de parler de nous en story. Et donc, on s'invite chez eux et on leur demande de faire les panneaux publicitaires pour nous. Et ça, tout le monde en a conscience aujourd'hui. Il faut que le lot soit suffisamment attrayant pour que la personne ait envie de se faire chier à identifier, taguer des gens de confiance parce que quelque part, du coup, elle se ferme l'ambassadeur de votre marque pour un moment T. Donc, il faut qu'elle soit suffisamment motivée pour taguer des gens, pour vous repartager en story auprès de toute son audience, pour participer. enfin ça demande quand même une certaine implication, donc pour respecter ça, il faut quand même qu'il y ait des lois intéressants. C'est pour ça que des fois, j'ai des gens qui me disent « mon jeu concours n'a pas fonctionné ». Oui, mais dans ton jeu concours, tu as offert un pins, quoi. Évidemment que ça n'a pas fonctionné.
0: Oui, ou alors tu as trop demandé et on avait Armand, euh, qui est directeur d'une agence d'influence, qui nous disait bah, deux choses importantes. Un, on en a parlé, attention à la pollution des comptes. Faites mm -hmm. attention à ne pas faire trop de jeux concours ou pas trop éloigné de votre positionnement parce que sinon, ça va être complètement contre-productif. Et puis également, il mettait en garde, en fait, le problème, c'est quand vous demandez trop de choses, trop d'actions. Si vous n'avez pas encore une communauté assez engagée ou une marque qui est déjà un peu une marque qui a une forte autorité et les gens ont envie de se revendiquer en faisant partie de la communauté, bah en fait, demander de partager, c'est quand même énorme. Donc, faites attention si c'est votre premier jeu concours. Déjà, un petit conseil qu'on peut donner, c'est peut-être commencer petit avec plutôt des tags et des mentions parce que le partage, je sais pas toi, Aline, mais moi, par exemple, je ne partagerai jamais sur mon compte une story de
1: concours. J'ai hésité à le faire et avec le recul, je suis pas sûre que je le recommanderais, mais pas pour cette raison-là. En fait, effectivement, je suis d'accord avec toi et moi-même, je ne participe jamais à aucun concours et certainement jamais de ma vie, je ne repartagerai en story. Par contre, moi, ce qui s'est passé du côté organisation du concours, c'est que je pensais pas que ça allait autant prendre. Et je me suis retrouvée le premier jour avec 4000 DM, du coup, des 4000 repartages en story. Et du coup, j'ai plein de messages qui se sont noyés au cours de la journée. Et en fait, je me dis, avec le recul, lorsque j'organiserai le prochain jeu concours, je demanderai juste des tags. Je pense que c'est efficace suffisamment, mais pas de repartage en story. Déjà, peut-être que ça va lever le frein de participation pour certaines personnes, mais surtout, moi, ça va me libérer mes DM pour les vraies conversations que j'ai tous les jours avec mes prospects. Quoi. Bien sûr, et justement, on va passer
0: aux contraintes des jeux concours. C'est quoi les points négatifs Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se plaindre Est-ce que tu as déjà eu un peu les concouristes, les discounters qui, tu sais, viennent rapiller des choses euh, ou viennent t'emmerder pour rien Raconte-nous un peu, c'est quoi les dessous du jeu concours Qu'on
1: se prépare Franchement, moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une communauté relativement bienveillante. Plus, je mets en place vraiment des stratégies, on en parlera juste après, pour éviter justement les concouristes. Le seul gros inconvénient que j'ai eu, je pense que c'est... Ah ouais, non, j'en ai un autre, il que je t'en parle aussi. Le premier, donc c'est l'erreur de jugement de ma part d'avoir demandé en termes de participation un partage en story, ce qui a fait que j'ai perdu beaucoup de mes DM et comme je suis en pré-lancement, je reçois tous les jours des messages qui me demandent des infos sur mes produits, sur ma formation qui arrive, etc. Et des fois, j'ai mis cinq ou six jours à retrouver ces messages-là et à y répondre et je trouve que c'est pas marketing surtout quand on est en lancement donc ça c'est le premier point négatif deuxième gros point négatif à chaque fois que je fais un concours mais c'est quelque chose qui arrive pas qu'à moi à tout le monde il y a des fake comptes qui se créent sur Instagram avec le même nom mais ils rajoutent un point ou un tiré du bas ou un smiley ou un truc comme ça et en fait ils vont scraper toutes mes infos tout mon contenu, ils contactent les gens en privé en leur faisant penser et croire qu'ils ont gagné au concours et en leur faisant une arnaque à l'ACB, c'est-à-dire qu'ils envoient un lien en mode « tu as juste à me payer les frais de port et je t'envoie le MacBook ». À chaque fois, en même temps que je fais le concours, je dois faire la chasse au fake compte et passer ma vie à euh, prévenir les gens à la fois sur le poste. J'avais fait même un slide dans mon carousel concours avant même d'énoncer les conditions de participation. J'avais une grosse slide rouge qui disait attention, il va y avoir des fakes. J'ai fait des stories dessus. Et même là, je sais qu'il y a des gens qui se font avoir parce qu'après, ils viennent me le dire. Et il y a eu un compte en plus particulier sur ce concours-là qui est resté pendant plus d'un mois et qui vraiment, lui, c'était une arnaque à la crypto. Et j'ai mis tellement de temps à m'en débarrasser. Et la seule manière que j'ai eu à m'en débarrasser, c'est de porter plainte auprès de Facebook pour violation de propriété intellectuelle parce que The Vivo c'est une marque déposée et là ils ont accepté de shut down le compte pendant un mois. J'ai plein de gens qui me contactaient tous les jours en mode oui c'est toi qui me parles avec ce compte c'est bizarre et tout. Tu dis des trucs chelous. Enfin, déjà ça me fait chier pour ma communauté parce que en termes d'image euh, eux ils sont un c'est pas cool. Puis même pour moi ma crédibilité mon image il y a des gens qui pensent que Aline va leur vendre de la crypto
0: derrière ça va pas quoi. Et aussi, dans les contraintes, on va avoir l'occasion de donner des petits tips pour se prémunir, mais tu me disais, bah, il peut y avoir du churn, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'abonner et se désabonner après.
1: Donc, j'imagine qu'il va falloir gérer ça. Justement, une de mes grandes fiertés sur tous les concours que j'organise, c'est que je n'ai pas de désabonnement après. Pour l'instant, à J plus 15 du jeu concours, sur les 6800 abonnés que j'ai gagnés, j'ai dû en perdre 500, même pas qu'elles sont tout confondues. Donc, ça se trouve, il y a même eu des, des abonnements normaux, entre guillemets. De la manière dont je gère ça, c'est que dans les conditions de participation au concours, je fais très attention à ne ramener que des gens qui correspondent à ma communauté idéale. C'est-à-dire que dans les conditions de participation, c'est marqué noir sur blanc. Pour participer, commente le poste, partage-le en story, mais surtout dans ton commentaire, tu vas taguer deux entrepreneuses qui mérite de réussir là-bas là. Et en fait, rien qu'en segmentant qui doit être tagué, alors évidemment, je ne pas vérifier sur les profils de tout le monde qu'ils ont bien tagué des entrepreneuses. mais le fait de le dire, je m'assure qu'on ne va pas taguer n'importe qui et que je n'ai pas un effet boule de neige qui va se créer chez monsieur et madame tout le monde, mais uniquement auprès de mon cœur de cible. Et en fait, j'ai très, très peu de désabonnements après mes concours à cause de ça.
0: Meilleure astuce, donc pour le coup, si demain vous faites un concours de votre marque de chocolat vegan, c'est pas tag deux amis Tag de pote, tag ta meilleure amie, c'est tag de vegan. Trêve de suspense, raconte-nous, c'est quoi
1: les astuces pour faire richer au maximum son jeu concours Je pense qu'on en a déjà cité pas mal, au final, le fait de soigner la participation, les conditions de participation, d'avoir un lot qui soit quand même suffisamment attractif pour donner envie aux gens d'être nos panneaux publicitaires pendant quelques jours, parce qu'encore une fois, on leur demande quand même de nous promouvoir devant leur audience. Donc, en fait, ils mettent en jeu leur crédibilité aussi. Ensuite, il y a le fait de vraiment... En faire la promotion, c'est-à-dire créer des postes, créer un petit événement autour. Moi, je l'ai repartagé en story aussi. Je suis pas la meilleure élève en mode j'en ai pas fait. Un énorme événement parce qu'avant tout, c'était pour remercier la, la communauté. J'avais envie évidemment d'avoir plus de visibilité. c'est pas comme les jeux concours, on les a souvent croisés, ceux de Yomi Denzel qui à chaque fois rafle tout le net parce qu'il offre des Lamborghini, des choses comme ça et que ça lui fait gagner 100 000 abonnés dans la semaine. Donc moi, c'était plutôt centré sur remercier l'audience. Je ne vais évidemment pas repartager tout le monde derrière. Je ne pouvais même pas répondre à tout le monde. Après, je pense que quand on est un petit compte et qu'on a quelques repartages, une dizaine, une vingtaine, on peut le faire. Mais attention de ne pas souiller notre audience parce que si notre audience, elle regarde nos stories et qu'elle voit juste 20 Similaires à la suite les unes des autres. Pas sûr que ça leur donne envie de regarder la suite. Repartager quelques-unes, oui, histoire de montrer qu'il y a de la participation, de l'émulation, c'est un bon facteur de crédibilité, une bonne preuve sociale. Peut-être repartager les stories qui sont accompagnées de mots rigolos de la part de vos audiences ou vraiment quelque chose où ça apporte une valeur ajoutée, ça va distraire les spectateurs de la story, mais pas juste repartager pour repartager.
0: Et alors du coup, c'est quoi les canaux complémentaires qu'on peut utiliser pour faire richer son jeu concours J'imagine tous, qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense tous. Effectivement, euh, ne pas oublier aussi le mail. Hein. C'est tellement possible d'envoyer de, une newsletter en disant ⁇ Je fais un super jeu concours sur mon Instagram, etc. ⁇ si on a envie de faire grossir son audience sur le réseau en question. Après, j'oublie pas non plus que... Généralement, les gens qui sont sur un réseau sont un peu frileux d'aller sur un autre. Donc, c'est bien de faire de la cross-promotion sur tous nos réseaux sociaux. Il ne faut pas non plus attendre à ce que toute la communauté Instagram réplique sur LinkedIn ou vice versa. Quoi.
0: Et c'est quoi la durée parfaite
1: d'un jeu concours C'est quoi ce que tu recommandes, toi En vrai, quelques jours, entre 24 heures et 3-4 jours maximum. Le mien faisait 5 jours. J'avais l'impression que c'était même un petit peu long pour certaines personnes. Déjà, dès le troisième jour, je commençais à avoir des messages. C'est quand qu'on a les résultats, c'est quand qu'on a les résultats. Alors, ça peut être marqué sur le poste, bah, les gens oublient en 3 jours. Il y a d'autres posts qui ont été entre temps, donc ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller de nouveau retrouver. Les stories ont expiré. Ouais, 24 heures à 3-4 jours, c'est le maximum, ça me semble bien.
0: Et donc, en fait, les conseils d'Aline, c'est pas vous dites euh, OK, je mets 15 jours parce que plus c'est long, plus il va y avoir des participations, il faut laisser le temps aux gens. Au contraire, Aline, elle vous recommande de faire valoir le emergency feeling, le sentiment d'urgence, ce qui vous permet aussi de communiquer massivement sans perdre sur la durée parce qu'au bout du sixième jour de jeu concours, voilà, tandis que si vous faites trois jours d'activation, c'est un peu moins péché et du coup, après, comment tu annonces le gagnant
1: Tu l'annonces dans les commentaires, tu fais une story, un post, tout à la fois Quand le jeu concours termine, déjà, moi, je ferme les commentaires sous le poste. C'est-à-dire que le jeu concours, moi, je l'avais dit, il se termine le dimanche à 20h. Le dimanche à 20h, je suis allé sur mon poste, j'ai cliqué sur les trois petits points, modifier, désactiver les commentaires. Il faut savoir qu'en fait, quand on désactive les commentaires sous un poste et qu'on les réactive, genre le lendemain, eh ben, les anciens commentaires reviennent. Donc, on ne les perd pas, en fait. C'est juste s'ils sont mis de côté. J'avais fait plein de tests avant pour m'assurer de ça. Et du coup, j'ai désactivé les commentaires pour être sûr que les gens ils disent OK, c'est fini. J'ai modifié la description du post pour dire le concours est fini, annonce des résultats demain, lundi à midi. En fait, j'ai fait le tirage au sort en off, c'est-à-dire que je l'ai fait le lundi matin tranquillement parce que j'utilise une application qui s'appelle App Sorteos, qui est une application payante à partir de plus de 1000 commentaires, je crois. Mais alors vraiment, c'est des pinettes. Hein. Moi, pour mon tirage au sort, j'ai dû payer genre 5 dollars pour 12 000 participations, tu vois donc, on n'est vraiment pas sur des gros montants. Et en fait, l'application, tu peux rentrer dedans tous les critères que tu veux. Quand, par exemple, la personne a commenté plusieurs fois est-ce que ça compte que pour une participation ou pour plusieurs participations Est-ce qu'il y a un minimum de mentions dans son commentaire pour que sa participation soit prise en compte Vraiment, tu peux mettre tous les critères que tu veux Super pratique, tu lui dis combien de gagnants tu veux Dans quel ordre Combien de suppléants Et en fait, à chaque fois que j'avais des noms qui sortaient, eh ben j'allais vérifier qu'ils avaient bien fait le partage en story, qu il y avait bien le commentaire, etc., etc. Forcément, il y avait une ou deux personnes qui n'avaient pas du tout partagé en stories ou le commentaire, finalement, ça allait pas, etc. Et donc, au final, j'ai refait des tirages au sort. Pour ça, j'ai préféré le faire en off. Au début, j'avais fait en live la première fois. Et moi, ça me permet vraiment de vérifier que tout le monde remplit les critères de faire ma tambouille tranquillou. Effectivement, j'avais préparé des petites stories que j'ai partagées à l'heure promise. Plus ensuite, sous le poste du jeu concours, j'ai identifié les gagnants en disant les grands gagnants sont en me disant si les gens n'ont pas vu ma stories, ils iront voir sur le poste du jeu concours. Quoi.
0: Merci pour la pépite de cette application. Tu vois, je ne l'avais pas du tout. J'en ai même pas entendu parler. Et c'est vrai que les tirages au sort, même moi, je fais des tickets d'or pendant mes lives sur LinkedIn. Et en fait, je le fais au doigt. Clairement, je ferme les yeux et je fais la technique médiévale un peu. Et c'est intéressant que tu parles aussi de ces fameux critères et que tu dises, en fait, relevé en off, ça permet de vérifier les conditions d'éligibilité. Il faut mmh. peut-être le dire un peu dans les erreurs à éviter. Faites attention euh, tout ce qui est livraison. Si vous faites gagner votre poids en bouteille d'eau, est-ce que euh, bah, vous avez bien estimé les frais de livraison? avant, si euh, votre concours il est déterminé géographiquement parce que imaginez que vous deviez euh, livrer au Japon, bah, ça peut être un problème aussi, donc en fait dans le poste pensez bien à spécifier ces critères pensez mm -hmm. bien à tout prévoir en amont donc faites attention à bien euh, vous prémunir euh, en cas de pépin donc on pense bien avant à comment on va envoyer, sous quel délai on va envoyer parce que c'est pareil, si vous faites une opération Saint-Valentin, faites quand même attention à ce que ça arrive pour la Saint-Valentin
1: et du coup après on est fin prêt pour recevoir son cadeau. Exactement. Et il y a peut-être une dernière petite chose aussi. J'aime beaucoup passer par l'application Absorteos parce qu'en plus, il génère un certificat sous forme de QR code qu'on peut ensuite mettre en story pour l'audience. En fait, ce qui se passe pas quand on a une petite audience, mais quand on commence à avoir des grosses audiences comme moi, je sais que j'ai eu plusieurs fois la question. Les gens vont questionner en fait la neutralité du concours et le fait que ce soit fait dans les règles. Enfin, j'ai même des personnes qui me demandaient est-ce qu'il y a eu un tirage au soir qui a annulé des choses comme ça. Alors là, je dis bon, non, c'est un concours Instagram. Moi, je pourrais pas leur dire non, non, j'ai fait le tirage au doigt. Ils vont me dire Aline, ne te fous pas de notre. Hein? <rire> tu vois. Donc, c'est aussi d'avoir une application neutre, qui fait un tirage au sort algorithmique, euh, d'ordinateur, etc. Je ne peux pas leur dire, euh, j'ai pioché des commentaires au hasard. Quoi. Bon, ça, moi, en live, vu que vous êtes en live... Après, non, de en live, évidemment, c'est bon, quoi.
0: Vous devez sortir le nom, ça ira, mais effectivement, tu fais bien de le rappeler, il faut quand même aussi communiquer, comment est-ce que vous tirez au sort À quelle date Pareil, on ne l'oublie pas. Mm -hmm. vous devez donner un peu la structure du poste. Pour tous ceux qui disent « Oh là là, ça va me prendre des heures », bon, moi, j'ai envie de dire, conseil numéro un, allez recopier ce que font les autres. Ce n'est pas du plagiat, hein. les postes de jeu si un demain Aline je vais piquer ta structure et exactement euh, et... ce que j'allais dire aller copier ce que j'ai fait <rire> voilà mais en gros pour ceux qui ont euh, les mains prises qui ne peuvent pas aller voir sur le compte d'Aline ou sur le mien, parce que j'ai fait un concours avec Ocha, allez vous inspirer, prendre un peu nos structures. Qu'est-ce que tu pourrais recommander
1: C'est quoi la structure type Moi, j'avais fait sous forme de carrousel, en tout cas. Après, ça peut être fait sous forme de carrousel sur LinkedIn aussi, d'ailleurs. Première slide, c'était évidemment un gros jeu concours avec les visuels des MacBooks, des iPhones, parce que forcément, il faut attirer attention. Moi, j'avais une deuxième slide, mais bon qui n'est pas forcément pertinente pour tout le monde, qui était la fameuse attention aux fake parce que j'avais l'expérience de mon concours précédent, donc directement, je voulais... Mettre en garde tout le monde. Ensuite, j'avais les trois lots. Directement, j'annonce les lots. Ensuite, j'avais les conditions de participation. Et ensuite, sur la dernière slide, j'avais comment ça se passe pour le tirage au sort. Quand est-ce que vont être contactés les gagnants, etc. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais tous les gagnants, surtout celles qui avaient gagné le MacBook et l'iPhone, je les avais contactés genre une heure ou deux avant le tirage au sort officiel, vu que moi, je j'avais déjà les résultats, avec un petit vocal, une vidéo même, pour avoir prouvé que c'était bien moi, que c'est pas un fake, pour leur annoncer déjà en premier qu'elles puissent se remettre de leurs émotions. Mais surtout, je voulais vraiment éviter Toujours avec ces fake comptes, que dès que je les annonce, les fake comptes soient attaqués et les contacts à ma place.
0: Bien joué. Tu es rusé comme un renard. Et on arrive à la dernière rubrique où le renard va pouvoir s'exprimer. Comment est-ce qu'on se prémunit des désabonnements Comment est-ce qu'on évite les comptes un peu concouristes C'est quoi tes petites astuces
1: à toi La première qu'on a déjà partagée, c'était le fait de bien cibler son concours et qui est-ce qu'on veut qu'il soit exposé au concours, donc s'il y a des conditions par exemple de tag ou de repartage, bah, être sûr que ce soit des personnes qui nous intéressent qui sont taguées. La deuxième astuce que j'ai mise en place, qui a beaucoup beaucoup marché d'ailleurs, j'ai l'impression sur mon compte, c'est de balancer mes meilleurs contenus juste après le concours. C'est-à-dire qu'à partir du lendemain du concours, j'ai vraiment fait très attention à quel poste je mettais en ligne, quel contenu je publiais pour balancer le meilleur du meilleur, la crème de la crème, en me disant OK toutes les personnes qui sont en train de débarquer sur mon compte c'est potentiellement des prospects. Ils me connaissent pas encore, donc j'ai fait refaire un poste de présentation et j'ai fait balancer ouais, les meilleurs contenus que j'avais quitte à en recycler certains, en me disant « faut que je leur en mette plein les yeux pour qu'ils aient envie de rester abonnés ».
0: Meilleure pratique. En fait, tous les algos fonctionnent pareil. LinkedIn, c'est pareil. En fait, quand c'est un compte récemment ajouté, vous avez plus de chances de sortir dans le fil d'actualité. Donc, prévoyez l'après et surtout prévoyez le succès. On a tendance à souvent se sentir un peu euh, dépassé quand quelque chose fonctionne. Là, c'est des services pour Aline. Ça lui arrivera pas. Mais imaginons que Aline vende des produits, des t-shirts, des mugs, du merchandising The Bee Boost. Elle s'attend à plus d'affluence. Donc, pareil, prévoyez un peu plus de stock. En fait, préparez-vous pour le succès, tout simplement, pour ne pas vous laisser dépasser et que ce soit contre-productif et décevoir ou faire attendre. Merci Aline
1: pour tous tes conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver, même si on a des petits indices maintenant Instagram, c'est vraiment le plus simple et c'est là encore où, entre guillemets, je réponds le plus rapidement. N'essayez pas de m'écrire sur LinkedIn, je mets trois semaines à répondre, sauf si vous êtes très patient. Autant être honnête. Je sais que Caro, à chaque fois, elle me botte les fesses, mais <rire> soyons très honnêtes entre nous. Ou sinon, sur mon site thebibous.fr, tout simplement. Trop bien. Eh
0: ben, merci d'être repassé nous voir, Aline. On aura un petit épisode. Justement, tu nous parlais des faux comptes. Je fais un teasing. On re-reçoit bientôt Armand qui va nous donner des hacks pour pouvoir détecter les faux comptes Instagram. Évidemment, c'est pas euh, les méthodes qu'on connaît tous. C'est des méthodes de professionnels de l'influence pour pouvoir cramer les faux comptes, pouvoir cramer les comptes qui achètent des followers. Et oui, oui, ils nous partagent des techniques d'Insider. C'est pour ça que j'ai voulu prendre en profite toutes. Je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao marketing square.